0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Immer wieder wird die Corona-Krise als Brennglas, also als Vergrößerungsglas, bezeichnet. Brennglas deswegen, weil viele altbekannten Probleme nochmal viel stärker auftreten. Zum Beispiel die Lebenssituation vieler Familien mit kleinen Kindern. In diesem Kontext fällt häufig der Begriff Backlash. Das bezeichnet einen beobachteten Rückfall in traditionelle Familienmodelle. Der kommt dadurch zustande, dass wir jetzt seit der Krise viel mehr aus dem Homeoffice arbeiten. Dazu kommt, dass alle Kinder in den letzten Monaten von zu Hause aus für die Schule gelernt haben. Das heißt, es musste auch viel mehr Zeit für die Kinderbetreuung zu Hause aufgewendet werden. Und vor allem Frauen leiden unter dieser Doppelbelastung. Der Wirtschaftswissenschaftler Moritz Kuhn und sein Team haben deshalb erforscht, wie sich die aktuelle Wirtschaftskrise auf Familien auswirkt. Dabei gibt es einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die schon lange einen Paradigmenwechsel in den Wirtschaftswissenschaften fordern. Ina Pretorius zum Beispiel. Meine Kollegin Esther Stefan hat mit beiden gesprochen. Hallo Esther. Hi. Die Wirtschaft ächzt unter den Belastungen der letzten Monate und nur sehr schwerfällig geht es mittlerweile wieder bergauf. Hier in Sachsen haben zum Beispiel erst seit kurzem alle Geschäfte wieder geöffnet und auch die Gastronomie kommt erst so langsam wieder in Schwung. Wie kann sich die Wirtschaft denn überhaupt von dieser schweren Krise erholen?
1: Ja, es geht sehr langsam voran. Ne? Aber deswegen hat ja auch die Bundesregierung in der letzten Woche das Konjunkturpaket beschlossen, indem sie einfach mal 130 Milliarden Euro in die Hand genommen hat, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Klar, das sind alles super wichtige Hilfen, die viele Menschen und Unternehmen jetzt retten können und ihnen helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Zu dem Paket gehören eben zum Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer und der Stromkosten und davon sollen vor allem die Menschen profitieren, die gerade echt viel weniger Geld haben.
0: Hm. Viele Menschen konnten ja jetzt einige Monate gar nicht mehr arbeiten. Zum Beispiel der Gastronomiezweig, den hat es da ziemlich schwer getroffen. Ich habe es gerade schon mal erwähnt. Aber für viele ging die Arbeit ja auch weiter, nur unter viel schwierigeren Umständen.
1: Genau, also ganz viele Menschen mussten ja auch sogar noch viel mehr arbeiten als davor. Und da hat sich dann ja eigentlich auch erst so richtig gezeigt, welche Jobs so wichtig für die Gesellschaft sind. Stichwort Systemrelevanz. Das sind dann zum Beispiel die Altenpflegerinnen und die Krankenschwestern, denen wir aus unseren Fenstern zu applaudiert haben. Und genau diese Jobs, das wird jetzt ja schon total oft diskutiert, sind eben aber auch die Arbeiten, die schlecht
0: bezahlt werden. Und dazu kommen ja aber auch noch die Arbeiten, die zu Hause verrichtet werden müssen. Ja, genau. Also ich weiß nicht genau, wie es bei dir aussieht, aber ich muss
1: dadurch, dass ich jetzt so viel zu Hause bin, viel, viel öfter mal so kurz durchwischen oder saugen und natürlich auch viel, viel mehr Geschirr abwaschen, wenn es eben nicht mal so zwischendurch einen Döner auf die Hand gibt. Und ich habe nicht mal Kinder zu Hause.
0: Mhm. Ja, also bei uns ist es auch so. Wir müssen auch viel, viel öfter in der Woche putzen, weil einfach ja alle zu Hause sind und es deswegen auch viel äh, schneller schmutzig wird. Aber was hat denn die Arbeit, die man zu Hause macht, mit der Arbeit zu tun, die Pfleger und Pflegerinnen im Krankenhaus zum Beispiel machen? Also das sind alles Tätigkeiten,
1: die so unter dem Stichwort Care-Arbeit diskutiert werden. Das sind halt die Arbeiten, die im feministischen Diskurs auch als Reproduktionsarbeiten behandelt werden. Also das betrifft im Wesentlichen alle Arbeiten, die sich um Pflege im weitesten Sinne drehen. Also natürlich die Pflege älterer Menschen und kleinen Kindern in der Kita, aber eben auch alles, was im Haushalt stattfindet. Also das, was wir brauchen, um zu überleben.
0: Also die Systemrelevanz wieder, den Begriff hattest du ja gerade schon erwähnt.
1: Ja, und dieses Themenfeld ist eigentlich super wichtig, weil es halt immer noch viel, viel mehr Frauen gibt, die diese Arbeiten machen. Natürlich alles unbezahlt. Moritz Kuhn, der ist Professor für Ökonomie an der Uni in Bonn. Und er und sein Team haben sich deshalb mal angeschaut, ob und wie sich das Verhältnis von Erwerbsarbeit und care während der Corona-Pandemie verändert hat. Die Ergebnisse haben Sie dann veröffentlicht in einem Paper mit dem Titel The Short-Run Macro Implications of School and Childcare Closures. Und ich habe Moritz Kuhn erstmal gefragt, was Sie da überhaupt herausgefunden haben.
2: Ähm, also was wir in unserer Studie machen, ist uns die Frage stellen, was sind denn vermutlich die Konsequenzen davon, wenn wir auf der einen Seite ökonomische Aktivität wieder anfangen, wenn wir anfangen wieder ins Büro zu gehen, wenn wir anfangen wieder in die Fabriken zu gehen, zu produzieren, und äh, als Handwerker wieder, ähm, sagen wir mal, Heizungen zu installieren und so weiter. Was passiert, wenn wir damit anfangen, das wieder hochfahren wollen, aber auf der anderen Seite ähm, die Kinderbetreuung bzw. Schulen und die Ausbildung von Kindern nicht in gleichem Maße wieder, wieder hochfahren. Und ähm, wir haben jetzt natürlich... Keine Daten dazu, wer genau wie viel Kinderbetreuung zum aktuellen Zeitpunkt hat. Das heißt, wir müssen probieren, das irgendwie zu schätzen. Und die Schätzungen, die wir liefern, muss man, denke ich, ist wichtig dazu zu sagen, sind auch Obergrenzen dafür, wie groß diese Effekte sein können. Aber diese Obergrenzen sind so hoch, dass wir eben gesagt haben, das scheint gesamtwirtschaftlich, wenn wir darüber nachdenken, wie viel Arbeitsangebot wird von Eltern ähm, erbracht, ist das eine Sache, die man bedenken sollte, wenn man darüber nachdenkt, wie sieht die richtige Politik aus, um aus so einem Lockdown, wie wir ihn jetzt hatten, wieder herauszukommen. Und spezifisch, was wir finden, ist, ähm, im ersten Schritt fragen wir, okay, wie viele Eltern sind denn potenziell betroffen? Also sagen wir mal, heute äh, geht die Produktion wieder los, alle wachen auf und sagen, oh, ich habe keine Kinderbetreuung. Welcher Anteil der Beschäftigten ist das? Das ist rund ein Viertel der Beschäftigten. Das ist dementsprechend, wenn man es mal in Perspektive sitzt, größer als alle Beschäftigten in, ähm, im verarbeiteten Ge Gewerbe und ähm, im, im Bausektor. Ähm, dann muss man natürlich sagen, na gut, nicht alle Leute, die Kinder haben, sind automatisch davon betroffen. Es kann irgendwie jemand im Haushalt geben, der vielleicht vorübergehend auf die Kinder aufpassen kann, zum Beispiel ältere Geschwister. Ähm, wenn wir das mal rausrechnen, finden wir aber immer noch, dass ähm, rund 21 Prozent aller Beschäftigten, davon betroffen sind. Und Betroffenheit in dem Fall immer auch erstmal nur, sich Gedanken darüber machen zu müssen, was passiert, wenn die Schulen nicht aufmachen. Dann kann man sagen, okay, jetzt machen die Schulen nicht auf. Ähm, wenn man so mal, ich jetzt mal die typische Familie anschauen, es seien jetzt mal zwei, ähm, zwei Eltern, zwei Kinder, dann ist es natürlich nicht so, dass beide Eltern am Arbeitsmarkt ausfallen würden, sondern eben nur ein Elternteil die Kinderbetreuung überleben können. Wenn wir das mal berücksichtigen, dann finden wir, dass rund 11 Prozent der Beschäftigten eben in dem Sinne zu Hause bleiben müssten, um Kinderbetreuung zu übernehmen. Ich betone hier nochmal, das sind Obergrenzen, das heißt, wenn jetzt irgendjemand ähm, kreative Lösungen findet, ähm, die Kinderbetreuung zu regeln, ähm, in dem Sinne ist das, ist das eine Obergrenze, die wir hier angeben, da kommen wir auf 11 Prozent der Beschäftigten. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, ein Teil der Beschäftigten arbeitet in Teilzeit, und ähm, wenn wir immer den Partner aus dem Haushalt von den Eltern nehmen, die ähm, die wenigeren Arbeitsstunden äh, leisten, und uns einfach mal fragen, was ist der Anteil der Arbeitsstunden da ausfallen würde, dann kommen wir auf acht Prozent. Und auch um die Zahl noch mal in Perspektive zu rücken, acht Prozent ist ungefähr achtmal der Arbeitsausfall, den wir acht der Arbeitsstunden ist ungefähr achtmal der Arbeitsausfall, den wir während der Finanzkrise hatten aufgrund von Kurzarbeit. Also das sind gesamtwirtschaftlich sehr, sehr große Zahlen, wenn wir sagen, acht Prozent der Arbeitsleistung kann nicht erbracht werden.
1: Jetzt haben wir gerade gehört, dass vor allem die Menschen davon betroffen sind, die weniger verdienen oder in Teilzeit arbeiten. Und das sind halt so 82% der Fälle Frauen. Die sind also ganz besonders hart von der aktuellen Wirtschaftskrise getroffen.
0: Hm. Jetzt befinden wir uns ja in einer Ausnahmesituation, die hoffentlich bald wieder vorbei ist. Deswegen gibt es ja auch extra das Konjunkturprogramm, das wir am Anfang erwähnt haben, oder? Ja,
1: genau. Das soll jetzt ja erstmal diese krassen wirtschaftlichen Auswirkungen abfedern. Das Problem ist allerdings, dass das Konjunkturprogramm aber erstmal nur ganz viel Geld auf diese Probleme wirft und die Langzeitfolgen gar nicht richtig gesehen werden. Denn es ist ja jetzt nicht so, dass wir weiterhin Monate oder Jahre lang sogar im Homeoffice oder Homeschooling bleiben werden. Die ersten Schulen haben ja auch schon wieder geöffnet. Sondern es gibt eben noch einen anderen Effekt, den die Schulschließung auf die Wirtschaft haben. Und der dürfte sich laut Moritz Kuhn eher langfristig einstellen.
2: Es geht natürlich immer nur, niemand geht davon aus, dass Schulen dauerhaft ge, äh, geschlossen bleiben. Also da... Bei uns ging es in der Untersuchung wirklich mal darum, was passiert in diesem Zeitraum, wo die Sachen asynchron äh, gestartet werden. Ähm, langfristig ähm, gibt es natürlich Untersuchungen dazu, was sagen mal, den Wert von Bildung ähm, angeht, diese Kosten abzuschätzen. Da gibt es sicherlich einen weiten Korridor, wie groß diese Kosten sein können. Wir sagen nur, dass es sie vermutlich gibt und dass man sie eben auch mit berücksichtigen sollte. Und ich denke, an der Stelle ist bei der Diskussion vielleicht ist auch nochmal wichtig, einfach die Perspektive zu ändern. Also ähm, oft reden wir eben drüber, und das machen wir ja auch in unserer Studie, das ist der Anteil an Eltern. Ich glaube aber, an der Stelle ist es wichtig, vielleicht einfach die Perspektive insoweit zu ändern und zu sagen, wie viel Prozent der Kinder sind denn betroffen. Bei denen sind 100 Prozent betroffen. 100 Prozent aller Schüler sind betroffen, wenn wir die Schulen zumachen. Und ähm, da, wenn wir davon ausgehen, dass Schulen einen wichtigen Beitrag dafür leisten, was soziale Kompetenzen angeht, aber eben auch was einfach Lernen, Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter angeht, dann ähm, sollten wir uns auch bewusst sein, dass vermutlich äh, das dazu führt, dass das ähm, Kosten haben kann.
1: Und das fand ich jetzt im Gespräch total interessant. Das schließt nämlich den Kreis zum Anfang. Stell du dir mal vor, du bist eine Mutter, du hast vielleicht zwei Kinder zu Hause. Das eine Kind ist sieben und das andere Kind ist neun Jahre alt. Du und dein Partner, ihr habt beide Berufe, allerdings verdient er mehr pro Stunde, weil er ist halt ein Mann und deshalb bist du nun mal normalerweise mittags zu Hause, wenn die Kinder aus der Schule kommen. Mit den Schulschließungen musst du aber die ganze Zeit zu Hause sein und dich kümmern. Es gibt viel, viel mehr zu putzen, die Kinder brauchen Mittagessen, das sie sonst halt in der Schule bekommen und parallel hilfst du Kind 1 bei den Mathehausaufgaben und Kind 2 im Sachunterricht.
0: Oh, das klingt echt ganz schön stressig. Also die Eltern übernehmen dann ja quasi auch die Rolle der Schullehrkräfte. Und noch viel stressiger wird's natürlich, wenn du dich in einigen Fächern nicht gut auskennst und deinem Kind auch nicht richtig helfen kannst, wie vielleicht andere Eltern. Oder auch einfach nicht das Geld hast, um zum Beispiel noch Online-Kurse zu buchen. Also hat es für das Kind dann natürlich auch Nachteile, ne?
1: Ja, absolut. Und deshalb habe ich dann auch nochmal mit Frau Ina Pretorius gesprochen. Die ist Theologin und Autorin. Und sie hat das Netzwerk Care Revolution gegründet. Ihr Text Wirtschaft ist Care hat mich total interessiert, denn in dem fordert sie einen recht radikalen Paradigmenwechsel in den Wirtschaftswissenschaften.
0: Also dann quasi ein ganz neuer Schwerpunkt?
1: Ja, genau. Im Prinzip fordert sie nämlich, dass die Wirtschaft sich wegbewegt von einem Fokus auf Geldflüsse und Finanzmärkte hin zu allen Tätigkeiten, die Arbeit sind. Also eben auch Care-Arbeit. Und ich habe sie dann auch noch mal
3: gefragt, was sich genau ändern muss. Der Gegenstandsbereich der Wirtschaftswissenschaft. Weil die Wirtschaftswissenschaft, wenn Sie so ein Lehrbuch aufschlagen, dann finden Sie im Allgemeinen auf Seite 1 oder irgendwo ganz vorne eine Definition von Ökonomie. Und da steht, es geht um die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Ja, und dann gucken Sie auf Seite 2 ab. Seite 2, was steht da? Da geht es dann nur noch um Geld. Das heißt, es werden nur diejenigen Tätigkeiten, die... Manchmal Bedürfnisse befriedigen, manchmal auch nicht. Also zum Beispiel äh, im Fall der Waffenproduktion oder der äh, Finanzprodukte ist es ja durchaus strittig, ob bezahlte Tätigkeiten tatsächlich Bedürfnisse befriedigen. Aber jedenfalls werden nur noch die beachtet im Gegenstandsbereich der Ökonomie, äh, die gegen Geld getauscht werden. Und der ganze große Sektor von Bedürfnisbefriedigung nämlich die Kehrtätigkeiten, die kommt einfach überhaupt nicht mehr vor oder nur ganz am Rande. Und das muss ich zunächst mal ändern. Die Wirtschaftswissenschaft muss alles, getreu ihrer eigenen Definition, alles, was Bedürfnisse befriedigt, in ihren Gegenstandsbereich aufnehmen. Und das kommt einer Revolution gleich. Also ich bin ja schon seit vier, fünf Jahren am Korrespondieren mit vielen Mainstream-Ökonomen und äh, die drücken sich darum, weil das natürlich wirklich sehr viel ändern würde an ihrer Praxis. Also wenn man gewohnt ist, einfach nur Börsenkurse und äh, zu Zukunftsszenarien des Marktes im Blick zu haben und die gan den ganzen Untergrund, also was eigentlich dazu führt, dass es überhaupt sowas wie Humankapital, also die arbeitsfähigen Menschen gibt, wenn man das einfach rauslässt. Und dann plötzlich aufgefordert wird, das jetzt nicht mehr rauszulassen, sondern zu integrieren, dann ist das schon ein ziemlich revolutionärer Anspruch. Aber den müssen wir stellen. Und das ist nicht etwas, was sich gegen die Ökonomie wendet, sondern das ist eigentlich im Rahmen der Tradition. Weil Sie sagen ja selber, es geht um die Gesamtheit der bedürfnisbefriedigenden Tätigkeiten. Aber ist ein, ist ein Challenge.
0: Du hast gerade gesagt, dass der Artikel von Ina Pretorius Wirtschaft ist Care heißt. Aber muss man nicht eher sagen, Wirtschaft soll Care sein? Ja, genau. Das war auch mein Gedanke. Sie
1: fordert ja den Wandel erstmal noch. Der ist ja noch gar nicht da. Gleichzeitig werden die Arbeiten aber ja schon verrichtet. Nur halt nicht gegen Geld. Und wir haben ja gerade schon gehört, dass es ihr darum geht, den Fokus der Wirtschaftswissenschaften mehr auf Bedürfnisbefriedigung zu legen und weg vom reinen Finanzmarkt. Und an dieser Befriedigung mangelt es uns ja eigentlich nicht, sondern wie Frau Pretorius sagt, an der Anerkennung von Care-Arbeit.
3: Wenn ich jetzt als wohlversorgte Bürgerin eines Landes, dem es wirtschaftlich gut geht, ich lebe ja in der Schweiz, sie leben in Deutschland, das gilt für beide dass ich dann auch wiederum meine eigene Existenz nicht ernst nehmen würde, wenn ich behaupten würde, die Wirtschaft, die wir haben, erfüllt überhaupt keine Bedürfnisse. Weil meine Bedürfnisse werden ja erfüllt. Also ist es nicht so schlecht bestellt. Das Problem ist in der Wahrnehmung und das Problem ist in der Ungerechtigkeit. Da liegt das. Aber wenn ich jetzt behaupten würde, die Ökonomie, die wir haben, erfüllt überhaupt keine Bedürfnisse, dann hätte ich einen Widerspruch in meiner eigenen Existenz, weil meine Bedürfnisse erfüllt werden.
0: Klar, die Bedürfnisse werden ja befriedigt. Aber trotzdem haben wir diese Ungerechtigkeiten, die durch die Pandemie noch verstärkt werden. Wie sieht denn jetzt so ein Paradigmenwechsel aus?
1: Also laut Frau Pretorius muss sich die Vorstellung vom Wirtschaften erstmal ganz grundsätzlich verändern.
3: Also nicht nur in der Wissenschaft, sondern eigentlich ganz von Anfang an. Ähm, wir machen jetzt gerade von unserem Verein Wirtschaft ist Care aus eine Untersuchung, eine wissenschaftliche Untersuchung über den Wirtschaftsbegriff in Schulbüchern, und zwar von Anfang an, also Primar-, Sekundarstufe bis hin zum zum Abitur. Ich bin gespannt, was rauskommt, weil die Ergebnisse sind noch nicht da. Aber zum Beispiel in Schulbüchern ähm, würde es dann eben von Anfang an, also von der Primarstufe aus, wäre klar, auch wenn ich nach Hause gehe und meine Mama kocht mir ein Mittagessen, für das ich nichts bezahle, ist das ein Teil der Wirtschaft. Und das ist nämlich jetzt nicht so. Jetzt ist es klar, das eine ist irgendwie Hauswirtschaftsunterricht und da lernt man Kochen und Praxis und so. Und das andere ist dann die ernsthafte Ökonomie, die dann vor allem in der Oberstufe gelehrt wird und bei der es nur ums Geld geht. Das wäre zum Beispiel ein ganz wesentlicher äh, Unterschied, ganz an der Basisstufe. Und im Studium, wenn jemand Wirtschaft studiert, wäre es analog. Dann wäre es auch so, dass das klar wäre, es geht in der Wirtschaft schon mal um die Tatsache, dass ich überhaupt auf der Welt bin. Weil schon Schwangerschaft ist ja Arbeit, Gebären ist Arbeit, Stillen ist Arbeit und das muss alles Teil der Ökonomie werden. Und ähm, wie sich das dann weiterentwickelt in Richtung auf die höhere ähm, Bildung und dann aber auch die Forschung, ähm, ja, wir müssten dann zum Beispiel Forschungsprogramme haben und zwar sehr gut dotierte, weil es ja wie gesagt der größte Wirtschaftssektor ist, das haben wir ja inzwischen statistisch mehrfach bewiesen. Da müsste untersucht werden, ja wie werden denn im Privatbereich die Bedürfnisse befriedigt, wie funktioniert das, wer tut was, wer delegiert was an wen und so weiter. Das ist ein riesiges Forschungsfeld und das müssten wir dann Beackern. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, bei uns heißt es Nationalfonds, in Deutschland heißt es glaube ich Deutsche Forschungsgemeinschaft, wie dann die Gelder verteilt würden, was untersucht würde, was erforscht würde und was vielleicht ein bisschen weniger erforscht würde, das würde sich massiv, massivst ändern. Und jetzt hatte ich ja auch den Wirtschaftswissenschaftler Moritz Kuhn
1: noch an der Strippe und deswegen habe ich ihn auch noch mal gefragt, braucht es seiner Meinung nach überhaupt einen Paradigmenwechsel in den Wirtschaftswissenschaften?
2: Meine, meine, sagen wir, erste Antwort wäre nein, und zwar in, in folgendem Sinne. Also, ähm, was genau wir ähm, dort messen, ist erstmal oder die, die Frage, was die VWL anguckt. Ist natürlich auf der einen Seite das Bruttoinlandsprodukt, und dementsprechend gucken wir uns alle Sachen an, die am Markt äh, gehandelt werden. Sonst müssten wir anfangen, um uns zu fragen: na, was, äh, was wird in der einen Familie gekocht, was wird in der anderen Familie gekocht? Mit was für Preisen bewerten wir das? das Funktioniert vermutlich einfach praktisch nicht. Dementsprechend haben wir uns darauf geeinigt, dass wir wirtschaftliche Aktivität auf eine bestimmte Art und Weise messen. Das Bruttoinlandsprodukt, wir haben dafür etablierte Regeln und das Bruttoinlandsprodukt misst, was es misst. Das heißt aber nicht, dass sich Volkswirte nicht auch mit anderen Themen beschäftigen. Und ähm, da schaut man natürlich schon sehr genau drauf, wenn es darum geht zu verstehen, wo kommt denn die Arbeitszeit her? Was macht denn das Arbeitsangebot? Und da muss man dann einfach feststellen, dass ein Großteil der Ausweitung des Arbeitsangebots über die letzten Jahrzehnte von verheirateten Frauen kam. Und natürlich hat das Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, auf das Arbeitsangebot und die äh, gesamtwirtschaftliche Produktion.
0: Braucht die Wirtschaftswissenschaft einen Paradigmenwechsel? Das haben wir uns heute im Forschungsquartett gefragt. Die Corona-Krise hat nämlich wie eine Art Lupe viele vorhandene Probleme und Ungerechtigkeiten nochmal verstärkt, zum Beispiel in der sogenannten Care-Arbeit. Meine Kollegin Esther Stefan hat darüber mit der Theologin Ina Pretorius gesprochen und auch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Moritz Kuhn. Danke dir, Esther. Ich danke dir. Das war das Forschungsquartett diese Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. An dieser Stelle kann ich auch noch mal sehr die Folge von letzter Woche empfehlen. Da haben wir über das sogenannte PCO-Syndrom gesprochen. Das ist die am häufigsten auftretende Hormonstörung bei Frauen weltweit. Also hört doch da auch gerne nochmal rein. Das Forschungsquartett gibt's auf detektor.fm und auch überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Neora Koch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.